0: Bienvenidos a El Medio. Coyuntura Nacional e Internacional desde la Comunicación.
1: Bienvenidos al Medio, les habla Natalia Ochoayo. Hoy vamos a conversar sobre el uso que los funcionarios públicos, especialmente quienes ocupan los cargos más importantes en el Estado, deben darle a las redes sociales. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy una invitada inmejorable, Carolina Botero, directora general de la Fundación Carisma que es una de las principales organizaciones en Latinoamérica que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital. Carolina es también columnista del Espectador y La Silla Vacía y es parte también de la Junta Directiva de Creative Commons. Carolina, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en el medio.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada.
1: Bueno, pues Carolina, gracias por estar con nosotros. Realmente este es un tema del que todos... Cuando entramos a redes sociales nos hacemos muchas preguntas como ciudadanos de a pie y yo creo que contigo las vamos a resolver. Mi primera pregunta para entrar en materia es qué deberían ser las redes sociales y las plataformas digitales en general para un Estado, eh, para cualquier Estado. Tal vez un canal de servicio al ciudadano, tal vez una plataforma de propaganda de gobierno, un escenario de debate, de discusiones políticas. ¿Qué deben ser esas redes sociales y cómo se deben usar? si se está en el Estado.
0: Bueno, yo no sé si sea capaz de resolver todas las preguntas, pero si no (risa) generamos más dudas y listo. Yo creo que es un poco todo lo anterior. O sea, la gran diferencia entre Internet y las comunicaciones que teníamos antes y la razón por la que se le considera una tecnología disruptiva es porque modificó la forma como nos comunicábamos. Antes de Internet nosotros usábamos el teléfono para llamar a alguien y era tener una conversación privada, llamémoslo así. Era una cosa íntima. Sí. Utilizábamos televisión o radio para, para informarnos. Sabíamos que del otro lado había mucha gente, pero había un proceso editorial. Quien está detrás de un televisor, de un radio, de un cine, quien emite, ¿verdad? Sí. Es un emisor. Eh, tiene, ha pasado un proceso editorial para, para estar allí y le, y le emite a mucha gente. Es unidireccional, son canales unidireccionales. Luego tienes un celular, o sea, un teléfono fijo, es una cosa, un celular es otro. Y de repente llega internet que mezcla todas las anteriores. Sí. Y, se, y esa es un canal bidireccional donde hablamos con el que está al otro lado. Pero lo que está al otro el nos puede responder. Y además no hablamos con una sola persona, sino que hablamos con muchas. Y encima de todo, con la tecnología celular, ya no solamente estamos en nuestra casa o en la oficina, sino que la cargamos con nosotros. Eso es la convergencia y eso cambió completamente. Entonces, mi respuesta a ti es: con la tecnología que tienes, puedes hacer cualquiera de las anteriores. Y realmente es más pensar para qué, por qué, cómo. Casi lo que tienes que pensar es. La herramienta que tienes, o sea, no es Internet, es la red social para qué. Entonces, tú terminas viendo que Twitter es una herramienta bastante política. Sí. Es una herramienta para decir lo que piensas, lo que sientes ahorita, para mostrar cosas y en general funciona políticamente. Facebook es una herramienta más como personal casi, como para hablar con tus círculos cercanos. Eh, claro, un círculo cercano tuyo o mío y el círculo cercano del presidente Duque o de... O de Madonna, pues son muy diferentes, ¿verdad? Pero genera esa idea de, de, de nuestra casa, nuestro barrio, de, de la gente con la que estás alrededor, que además es un poco lo que Facebook busca, mientras que algo como Instagram es más la vitrina, es lo que es bonito, es, es bastante chique es muy visual, ¿sí? Y así, cada red social tiene su estilo, su forma y casi que la, el público al que te diriges. Si tú estás en LinkedIn, estás en la red social profesional. Lo que buscas es resaltar tu perfil público, tu perfil profesional. Y así, o sea, más por ahí tienes que verlo. Entonces, luego, si le mezclas a eso el elemento público, una cosa es la red social de la organización y otra la del funcionario público. Y una cosa es la red social del funcionario público, eh, no sé, alguien que trabaja en el acueducto de Bogotá detrás de un escritorio recibiendo gente continuamente, pero que sigue siendo, como tuvo yo, persona normal, digámoslo así, y otra pues, el, la, la red social del defensor del pueblo, del presidente de la república, o de una senadora, o de una alcaldesa. Y una figura pública. Cambia, exacto, donde ya no solamente es funcionario público, sino además es figura pública y es probable que además con responsabilidades sí. en toma de decisiones de política pública. Entonces todo eso va a cambiar la naturaleza y, y hay que pensarlo. Yo creo que el cajero, o la persona que hace asesoría detrás de un escritor en la Corte de Bogotá, pues tiene derecho a decir que su Twitter, su Facebook, su no sé qué, aquí son opiniones personales. Uh-huh. Cuando lo dice la alcaldesa de Bogotá o la senadora o el defensor del pueblo, pues es difícil tiene otra connotación. Exacto.
1: Pero, y los canales oficiales, claro, porque hay unas cuentas que pertenecen a la alcaldesa, al presidente, etcétera, a los senadores, pero hay unas cuentas oficiales. Está la cuenta de la presidencia, de la alcaldía, del Senado. Esas esas cuentas, ¿cómo deberían funcionar? Mejor dicho, ¿cuál es, debería ser el deber ser de su operatividad? ¿Servicio al ciudadano o qué?
0: Sí, sin duda. O sea, es informativa, número uno. Pero, nuevamente, como tienes un canal de doble vía, no puede evadir. O sea, porque una cosa era la radio donde ponía la propaganda para informar sobre, sobre el sistema de vacunación. Sí, está poniendo radio y pues está dando un número de teléfono o dando una dirección la, o diciendo a dónde pueden acudir a vacunarse. De acuerdo. Pero cuando tienes un canal de doble vía y la gente te empieza a preguntar y tú estás respondiendo y demás, hay un compromiso. Y ahí me gustaría mencionar dos cosas. Número uno, tienes ya unas circulares del del gobierno, que incluso eh, no siempre la propia cuenta de infopresidencia ha respetado, pero hay una circular de presidencia donde les dan tips a a los community managers que gestionan estas cuentas para que se comporten, llamémoslo así, porque están uh-huh. haciendo un servicio público. Pero uh-huh. también hay, hay unas, ya ha habido por lo menos una sentencia judicial en donde se dice que se le tiene que responder al ciudadano cuando habla por una cuenta. Entonces no es solamente tener la cuenta por tenerla, hay una obligación de servicio público ahí. Y a mí me gustaría no pasar tan rápido, si vamos a hablarlo después, me cuentas, pero no, no quisiera pasar tan rápido con eso de que es diferente la cuenta, por ejemplo, del presidente con la cuenta de la presidencia. Si quieres, volvemos a eso. Y creo, eh, y solamente lo digo para que lo tengas en mente, no es solamente una responsabilidad de respuesta de información, sino que adicionalmente hay una responsabilidad de memoria, que que yo creo que es importante y es en la que Carisma también ha trabajado, dado que muchas de estas responsabilidades a veces no se mantienen en el tiempo, es decir, cambian y cambian incluso por motivos políticos, pensemos en la alcaldía, que en un momento es de un partido político y al siguiente es de otro. Y eso, eso puede generar rencillas, ganas de borrar la historia del anterior, mucha rabia, no sé. Pero eso no debe permear a la cuenta. La cuenta tiene una obligación de memoria. Y en eso hay también manuales del, del archivo desde el 2015, el Archivo General de la Nación. Uh-huh. Y está la, la conciencia del propio funcionario que la maneja, ¿no? Sí. Es un derecho de acceso a la información del ciudadano, eh, la ciudadana, y por tanto debe tener cuidado con como la guarda, la cuida y la mantiene. Y en eso, pues, si, vos, si quieres que, que indaguemos sobre eso, te puedo dar ejemplos y cosas de malas prácticas y de buenas
1: Adelante de uno, un ejemplo. Si lo tienes ahí, fantástico, nos ilustra mejor.
0: Te voy a mencionar dos. Sí. Uno, el, el caso de que nosotros consideramos las transiciones de presidencia. Sí. Y dos sería el caso que se materializó, nosotros teníamos hablando de esto, y se materializó con el, la cuenta del proceso de paz. Uh-huh. Lo que fue el paso, digamos, antes de Santos es muy difícil pensar en que, en que esto fuera un tema, pero cuando pasa, el, el primer paso interesante de, de, de hacer transición de cuentas es quizás el, el que le hace precisamente Obama a, a Trump. Hay todos unos protocolos y una serie de cosas en donde se transfieren y fíjate, no solamente se transfiere la cuenta de presidencia, sino la personal, porque es que este tipo de de perfiles y ahí donde quería combinarlo. Cuando cuando Duque dice algo, como dice lo de la Virgen de Chiquinquirá o cuando dice que cree que los guerrilleros deben renunciar, cuando hace esas afirmaciones no lo hace la cuenta de presidencia, lo hace la cuenta de él. Lo mismo que pasa, Trump está todo el tiempo trinando cosas. Barbaridades o no, la que la gente quiere opinar, lo hace desde su cuenta. Entonces está claro en Estados Unidos que la cuenta del presidente es la cuenta del presidente. Y cuando la cuenta es personal, hasta cuando llega la presidencia, en el momento en que llega la presidencia, es el presidente de Estados Unidos, en el momento en que se retira, pasa a ser su cuenta personal. Cuando es presidente de Estados Unidos, se toma en esos cuatro, el periodo de su presidencia, lo guardan, lo archivan y queda guardado para sí. futuras referencias porque es el presidente. Aquí en Colombia, cuando hay la transición entre Santos, que es la primera vez que toca tomar la decisión, Santos a Duque, la decisión es, es la cuenta personal y no hay que hacer nada, lo que para nosotros fue equivocado. Okay. Se guardó presidencia, pero se considera que la cuenta de Santos es personal y por tanto no pasa nada. Para nosotros, te digo, es, es equivocado porque... Piensa en todo lo que dice en este momento Duque, piensa si fuera Uribe presidente, todo lo que habría dicho en su momento Santos y por tanto es por su cargo debería ser guardado. Eso no, no sucedió en Colombia. Nosotros lo lamentamos, lo protestamos bastante, pero pues en la realidad eso no fue lo que pasó.
1: Eh, Disculpame, te interrumpo, pero digamos que esas cuentas se convierten en la voz del Estado, más no de un gobierno. Es lo que quisiéramos decir un poco
0: y por eso se debe guardar esa trazabilidad. Exacto. Está hablando el Estado, está generando opinión, pero también a veces decisiones manifestándose y por eso debe ser guardado porque no es del, del gobierno de turno exacto. Ese es el punto. Además, muchas veces es gestionada con dinero público, ¿no? Sí. Porque cuando uno se tiene que meter en ese tren de estar revisando y demás, no lo hace una persona. Eso requiere también del apoyo de la, de la oficina de comunicaciones uh-huh. y eso lo, lo manejan dineros públicos. Entonces, para nosotros eso debería ser guardado. Eh, digamos, Twitter tiene distintas formas de manejarlo pero para mí lo importante es tendría que haber un archivo y en algún lugar debería ser posible accederlo digitalmente para uno analizar, para hacer investigación, para revisar tendencias, etc. Uh-huh. No pasó. En Colombia, te advierto, te hice la comparación, y eso no sucedió. Pero ha, ha pasado incluso peor. En el caso de cuando hace la, la transferencia digital Petro y Peñalosa, es un caso dramático. Canal Capital simplemente bajaron todo lo que, había, lo que había hecho Petro durante su alcaldía. Se borró. Y, a nosotros pensamos que lo han borrado, luego simplemente nos respondieron que no, que eso estaba archivado, que había que ir a las oficinas de Canal Capital para... y pedirlo, y allá estaba guardado. Uh-huh. Pero eso es un, es un estándar equivocado, porque la, la ley de transparencia pública te ordena activamente dar acceso a la información. Por lo tanto, creemos que está mal. Entonces, eso, por ejemplo, es una mala práctica. Y quizás la peor situación, el peor escenario, porque ahí es un, un degradé como de situaciones, Eso es lo que sucedió con la cuenta del Acuerdo de Paz. Sí. La cuenta del Acuerdo de Paz es importante porque tenía un un histórico del Acuerdo de Paz, de de los últimos quizá dos años del Acuerdo de Paz durante la administración de Santos. Ellos la entregan al gobierno de de Duque y en un punto la gente empieza a decir qué le pasó a la cuenta del Acuerdo de Paz. Y salen muchas teorías conspirativas porque la cuenta del acuerdo de paz ahora tenía un nombre, ya no me acuerdo, mercantil, como voy a decir cualquier estupidez porque no me acuerdo exactamente, pero ponle, sí. tenemos zapatos, o sea, una cosa no que no tenía ser. nada que ver. Entonces nos pusimos a revisar qué le ha pasado a la cuenta. Sí. La recibe un gobierno para quien ese no es un tema prioritario y no la cuida. No la sí. cuida no solamente no guardó lo que, lo que había en la cuenta, sino que además la abandonó. Cuando tú abandonas una cuenta, sucede que, es, que se vuelve muy fácil de hackear. Pues alguien se dedicó a hackearla, tenía cientos de sí. miles de, de, de usuarios, sí. cogen, cogen control sobre ella y esas cuentas valen en el mercado negro, claro. seguramente o la vendieron o, o alguien la toma y comienza a convertirse en una cuenta de mercadeo de cualquier cosa. La gente se queja, empiezan a darse cuenta, el no. gobierno se despabila, pide, ¿verdad? le re, recupera la cuenta pero la cuenta, quien había tenido control de ella, había borrado todos los tríos. No puede ser. Y lo que recuperas es como la carcasa, vuelves a recuperar sí. el nombre, pero no lo que pero había. Pero el visto.
1: histórico, todo el día a día que hacían ahí de seguimiento al proceso de paz, los una enlaces, cosa que además no fotos, puede ser.
0: Se perdieron. ¿Qué pasó aquí afortunadamente? Había un eh, investigador, okay. no, pero no el Estado. Un investigador en algún punto, como unos tres meses antes de, que, de la hackeada, unos, no me acuerdo, unos meses antes, había hecho él con un, pues él había hecho una recuperación y lo que tenemos es porque este investigador lo guardó, lo tenía y entonces dice, bueno, yo tengo esto y recupera eso.
1: Pero Carolina, ¿eso, eso, ¿eso no es detrimento eh, de patrimonio público?
0: Yo creería que sí, pero pasó un poco. Nosotros tuvimos un video explicando el tema, cuestión pública, es un documento. No hubo mala fe, pero te muestra la importancia. Por eso te decía que no es solamente el, el, el factor comunicación, sino la responsabilidad por cuidarlo. Porque uh-huh. tú siempre, digamos, y digo tú, como el, el, el community manager que esté manejando una cuenta del Estado, debe tener presente que está utilizando una plataforma extra, externa. Cuando eso sucede... Facebook y Twitter no te están guardando tus datos, te lo están guardando mientras tú tienes tu cuenta, pero si pasa un hackeo, si algo pasa y tú tú fallas y y cometes eh, infracciones a sus sus políticas de comunidad, incluso si si está mal y no es cierto y te cancelan la cuenta, cuando te la cancelan te borran todo.
1: Carolina, ¿qué entidad
0: del Estado era la
1: encargada de actualizar o de mantener esa cuenta?
0: presidencia y el alto consejero. Sí, estaba al, al nivel central, sin duda, pero no, sí. estoy, no, no sabría y nunca preguntamos exactamente, porque eso se hizo el rastreo y entonces sí, ya aquí la tenemos, pero sí. porque este es un cascarón que ya no sirve para nada.
1: Pues, eh, Carolina, eh, con la siguiente pregunta, para, para usted, ¿cuál es el ejemplo de la buena administración de las redes sociales por parte de un gobernante? ¿Cuál ha sido el ejemplo que, que Carolina dice y que la Fundación Carisma dice, así se verían Eh, eh, usar y eh, hacer la trazabilidad de una cuenta pública o de un funcionario público. ¿Quién podría ser el ejemplo, en Colombia o fuera de Colombia?
0: Creo que parte de la gracia de los Estados Unidos es que tienen mucha conciencia sobre sobre lo digital y yo creo que son los que han llevado la delantera. O sea, en América Latina es básicamente cuando hay malas prácticas. Una mala práctica, por ejemplo, fue la de Cristina Kirchner en su mandato y uh-huh. cuando se fue, se fue con la, con la cuenta de la Casa Rosada y no hubo poder humano que la devolviera. Pero entonces ahí es donde uno dice, qué interesante, en Estados Unidos, a pesar de que no existe la legislación, hay como una gran conciencia institucional sobre el tema y crean protocolos y prácticas, pero lo más interesante de todo es que las hacen públicas. O sea, cuentan qué es lo que hacen. Entonces tú sabes sobre la transición y todas las decisiones que se toman de la transición de la cuenta de Obama a la de Potos porque lo documentan. Sí. Y eso, eso, eso es súper valioso porque así es como nosotros nos enteramos. ¿Me explico? Mm. Aquí en cambio te toca, te toca escarbar, averiguar, guardar y luego las tenemos y las incumplimos. O sea, el, 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 la guía que sacó hace un tiempito la presidencia sobre cómo comportarse, será clara, en usted no insulte a la gente, usted está para el servicio. Y luego cuando suceden cosas, los primeros que salen a eso, yo creo que se calmaron, pero, pero hace unos tiempitos los, los funcionarios públicos de la administración, de, de, del orden central de, de Duque, pues salían a, a decir cosas que mucha gente, hasta la Procuraduría tuvo que llamar la atención, ¿no? Sí. Usted no puede hablar así, usted, funcionario público. Y tenían una guía. Entonces yo creo que tampoco es necesario... Yo creo que a veces le ponemos demasiada peso a las leyes cuando lo importante también son las prácticas, las políticas y el tener la conciencia de propó- las preguntas que tú haces al principio. ¿no? ¿Cuál es el propósito que estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? Sí. Si uno se empezara a reflexionar sobre eso y organizarlo y tener claras las... Pues no necesitan ni la ley, es lógico. El HGN HM de la Nación no necesita una ley para sacar una ley y decir, guárdalo, y eso en el 2015, hace cinco años. Que digamos, quiero que lo pensemos por, por lo que te digo, porque es que eso realmente es algo muy reciente. Por sí. tanto, realmente que el Archivo General de la Nación pensara en esto en 2015, yo creo que hay que quitarnos el sombrero y esa, esa sería mi buena práctica. El Archivo General de la Nación creó eso. Yo quizás hoy habría que actualizarlas porque hay muchas cosas, pero, pero se lo pensó en 2015 sí, y habló sobre cómo preservar, sobre cómo guardar vale la pena resaltar que la presidencia de Duque el año pasado dijo, venga, saquemos unos lineamientos. Ahora, valdría la pena que se aplicaran. Ahora, si me preguntas cuentas interesantes, la cuenta del Banco de la República es súper interesante. Okay. Es, está pensando en comunicación y lo que te dije, en Instagram están haciendo unas cosas hermosas, súper, súper, súper gráficas, muy creativas, que, que uno tendría que resaltar. O sea, no, es muy... Muy refrescante ver esa cuenta cuando tú te imaginas, es decir, uno, uno cómo ve al Banco de la República, el Banco de la República, pues se lo imagina uno como un señor mayor acartonado, y de repente en Instagram te está contando la historia, ¿sabes? ellos tienen, tienen los bancos, tienen bibliotecas, y están armando una, unas historias creativas lindísimas, o sea, estuvieron hace unos días hablando sobre las heroínas que fueron ejecutadas durante la independencia, mira eso, o sea, wow ¿no?, yo creería, esa cuenta a mí me parece muy interesante. Recientemente he visto, perdona, por los temas que me interesan también a mí, el, el, el RTBC sí. ¿vale? está sacando una campaña de por el uso del tapabocas con cuentos infantiles clásicos como Renacuajo, Los tres cerditos. Me parecen bellísimos porque además interesantes, dominio público, está llevado a los niños. A mí eso me parece interesante. Yo creo que lo que lo es responderle al ciudadano es, es muy difícil y debe ser muy desgastante en términos de, de instituciones públicas porque pues se les suele ser escuchar las quejas, los insultos y les toca aguantarlos, ¿no? Sí, es tremendo. Eh, ¿Valdría la pena hacer hacer una, hacer una investigación para mirar quién lo hace bien?
1: tenemos un gobernante dentro de dos años nuevo y dice, yo no quiero tener redes, yo no quiero tener Twitter, ni Facebook, nada de estas cosas, eso genera conflicto, ¿podría hacerlo y aún así seguir cercano a la gente, tener comunicación con ellos, o un gobernante en esta época eh, no se puede dar el lujo de hacerlo?
0: Va a ser muy difícil, ¿no? Uh-huh. No sé, ¿tendría que ser un Pepe Mujica Que no lo tenía, ¿no? No, más otros... lo tenían por él, o sea, él ya era un personaje lo que dijera iba a salir en redes, por, no por él, sino por cualquier otro, pero no sé hoy en día si, si uno... Creo que va a ser muy, muy difícil tener una personalidad muy especial, un personaje muy especial que lo lograra. De lo contrario, eh, hay una demanda ya por esa inmediatez, ¿no?
1: Eh, Bueno, Carolina, ¿tú
0: crees que las plataformas digitales eh, se han convertido
1: o pueden ayudar a agilizar los debates públicos o han enredado más la pita? A veces hay una discusión pública y se vuelve el tema del día y y la gente habla de eso y lo quema hasta que ya al día siguiente hay otro tema, pero ¿será que las redes sociales nos han ayudado ¿a entender mejor los temas o a enredarlos más o de pronto a llegar a conclusiones de manera más rápida? ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que es un poquito de todo lo anterior. Las redes sociales tienen muchos problemas porque reflejan la nuestra realidad. O sea, si tú le das el micrófono a cualquiera, pues asume el hecho de que vas a darle el micrófono a cualquiera y que hay groseros y hay gente que no sabe y hay gente aprovechada y hay el que se agarra el, el, el micrófono y no lo quiere soltar, y está el, el, el saboteador, o sea, tú controlas el, el, el micrófono, pues controlas el micrófono y, y sabes a quién le dan la palabra, pero eso es mucho poder también, y, y cuando se abusa, pues no en vano, repito, una de las primeras cosas que controla una persona autoritaria son los medios, porque quiere controlar el mensaje, y eso tenemos que recordarlo, entonces... Sin duda, abrir un micrófono, permitir que todo el mundo hable, pues es incómodo, me genera problemas y, y nos saca todo lo malo de nuestra sociedad. Pero si pensamos que entonces eso se va a solucionar porque alguien decida el control sobre el micrófono y a quién se le entrega, pues estamos pensando en que lo que nos interesa es el autoritarismo y eso tiene otros problemas y, de otras, y de otras lógicas. Entonces, reconociendo que hay muchos problemas, yo... Soy de la opinión de que no, de que, de que a pesar de todos esos problemas, nos hacemos un flaco favor o, o generamos, si, si creemos que el control es, la, es el ideal. Y voy a poner un par de ejemplos. Yo no creo, a ver, hasta, y eso ya más o menos lo están diciendo los académicos, yo lo viví, pero creo que hasta el 2012 la idea que teníamos de las protestas en Colombia estaba muy, muy permeada. Por, eh, por nuestra experiencia y creo que debe ser el caso tuyo yo nací en medio de la guerra en Colombia viví las, las bombas de Pablo Escobar, es decir, teníamos protocolos mm. porque yo era, era universitaria y yo sabía lo que tenía que hacer cuando explotaban bombas, yo sabía que tenía que buscar el procedente teléfono y llamar a mi abuelita para que mi abuelita supiera que yo estaba bien y todo el mundo llamaba a la abuelita para reportarnos y de modo que la gente no había celulares y sí, sí. teníamos que generar un sistema en que la gente estuviera tranquila porque había habido una bomba porque había sí. bombas en Bogotá sí, sí. entonces te, tenemos una, nosotros fuimos criados en un ambiente en el que eso era normal luego que la gente saliera a protestar no era sales a protestar sino, sino puedes salir a, una, a, una, a un evento en donde va a terminar en violencia y la noticia era la violencia, eran los encapuchados, eran no sé qué. Y te lo digo porque en 2012 estaba todo el movimiento estudiantil, nosotros ya estábamos con toda esta historia analiz- revisando la, el tema digital y para mí fue impresionante ver a los chicos, a los estudiantes, sobre todo a los, a los tech que los acompañaban, a, los, a la gente eh, conocedora de tecnología, que empezaron sí. a montar unos sistemas de streaming. En ese momento ya había celulares, pero los celulares, si lo puedes recordar, duraban muy poquito la batería. Sí. Y el streaming, eso era bien, galáctico. Longitud, eh, se podía hacer, <risa> pero nada que ver con lo que tenemos hoy. Sí. Estos chicos, hubo uno particularmente en una bicicleta, montaron baterías y de repente tenían un celular que podía transmitir con la batería durante varias horas. Y cuando ellos empezaron a hacer streaming... De las marchas empezaron a mostrar que las marchas eran una fiesta, que las marchas sucedían otras cosas y que la violencia era la excepción, que la violencia era en el que que aparecían y que hacían daños sí, que rompían cajeros, que hacían no sé qué, ta, 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 pero, pero que la mata estaba, y cuando eso empezó a pasar fue porque lo hicieron ellos a través de streaming y redes sociales, no lo estaban contando los medios los medios cuando hablaban, hablaban de la capucha, del, de los bancos, de no sé qué. Los medios empiezan a darse cuenta de que la historia se estaba contando en otro lugar y comienzan a cubrir la mar. O sea, ahí fue cuando los, 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 se convirtió en la Mane, cuando la Mane tuvo poder de negociación, cuando la ley, trade cuando eso creció, pero porque fue algo que, que surgió y que lo visibilizamos. Y yo te lo estoy contando históricamente, pero haz tú la conexión con las protestas de hoy. ¿por qué sabemos de, la, de los abusos policiales hoy? ¿por qué nos enteramos que hubo una marcha que llegó hasta la Plaza de Bolívar y no tenía problema hasta cuando llegó a la Plaza de Bolívar? ¿por qué sabemos todo eso? lo sabemos en buena medida por las redes sociales por los medios chiquitos el cubrimiento de, de City TV ha sido impresionante el cubrimiento que han hecho 070 este tipo de medios peque- es muy bueno no lo hacen los grandes medios por cualquier otro motivo pero lo que te quiero decir es que si tú quieres informarte, es mejor tener más información. Digamos, no podemos solamente achacarle el problema a las redes sociales que no controla, que no se ensueve. También tenemos una responsabilidad como, como personas y como personas pensantes en cómo educamos nuestra capacidad de leer el mar de información y de escoger y de saber qué, le, qué vamos a poner atención, cómo contrastamos información, qué creemos, cómo lo manejamos. Eso es muy, muy importante y tenemos que trabajar con ello. Pero yo sí prefiero más información y no menos. Por eso prefiero lidiar con los problemas de las redes sociales y no con el poder de alguien que controla el micrófono.
1: De acuerdo. Carolina, toda la vida hemos visto a los gobernantes en televisión, en periódicos y demás abrazarse, darle besos, cogerle la mano a los niños y a las niñas en cualquier parte del mundo. Parece que eso fuera muy popular y que los hace ver tiernos, carismáticos, amorosos, en fin. Pero ya eso con las redes sociales y, y ponerlo a los poner a los gobernantes eh, al lado de los niños para la foto, para el Instagram, para el Twitter, ya no se ve tan chévere. Ya, de hecho, pues no sé si alguna vez se vio bien, pero ahora está incomodando un poco. ¿Qué opinas al respecto?
0: Yo creo que es exactamente por lo mismo, ¿verdad? Antes sí. de ver a un gobernante acercándose a un niño algo, era algo extraño. Era cuando salía a la, a la plaza pública y entonces era la cercanía, y, ¿no? Y sí. eso es poder, o sea, el primero que lo digo fue Cristo, dejar que los niños vengan a mí. Sí, sí. Eh, pero hay una diferencia. Bueno, pero, pero digamos, estaba en una disputa sí. política también, porque, sí. pero, pero era, era otro tema, porque era, era muy esporádico, era algo que se veía, era un, no sé, una cometa, un cometa en Halley, de sí, sí, por ahí sí. a cada tanto sucedía. Sí. Cuando eso lo conviertes en el cotidiano, y además estamos frente a la creciente conciencia de la necesidad de proteger a los niños, de evitar ese tipo de, no solamente este, cualquier tipo de exposición ajena porque estamos percibiendo los peligros, pues esto se convierte en negativo. Y creo que, que Duque lo está percibiendo, o sea, usó demasiado a los niños sí. y de repente decidió, decide que, lo, que el uso que hace un periodista es equivocado uh-huh. hasta que lo sancionan y lo castigan. Y ahí tienes un problema, porque entonces cuando lo hace uno que se mete con el tuyo es que no te gusta. Uh-huh. Y sin duda estuvo mal hecho lo que hizo Pedro. pero al menos Pedro lo retiró. Sí.
1: Pero además eh, no, es como, y, ¿quién, eh, ¿quién pelea por los otros niños? ¿Quién tiene un papá poderoso eh, que diga, ahí eh, a exacto. mi niño no lo pongan en las redes eh, sociales? Iba.
0: Mm. Exacto, y entonces sí ponemos todos los de los niños del Chocó, todos los de... Ahí es donde donde generas el, el problema, ¿verdad? El, sí, ¿no? Estoy de acuerdo sí. contigo. Eh, eh, los niños del Chocó que no tienen quien, sino que ahí sí no hubo problema. También es un problema el, el tener una exagerada protección de los niños. El otro día le escuché a un periodista diciéndome que eh, parte del problema de, de, de la excesiva protección a los niños, por muy justificada que sea, es que los niños dejaron de ser noticia. Es muy difícil ahora cubrir cualquier cosa que tenga que ver con los niños. Y las voces de los niños dejaron de escucharse también. Porque ya... Eso porque, digamos, porque entonces al irte al extremo, pues tienes ese problema. Pero bueno, ese es un problema que manejan mejor los comunicadores que yo. Simplemente quisiera, digamos, no soy experta en eso, pero quisiera llamar la atención que que también pues todo extremo es, es, es malo, ¿no? De acuerdo.
1: Carolina, ¿en las redes sociales de los gobernantes se mezcla su vida, su oficio, con sus creencias, sus disputas políticas, todo es un enjambre ahí de su vida privada y su vida pública? ¿Deberían las cuentas oficiales de los gobernantes nacionales y locales evitar disertaciones religiosas y, te- y temas general pues, de su ámbito privado?
0: Esa es una decisión bastante personal, ¿no? Hay gente que, que hace de su vida un reality show. Y parte de, de su popularidad y, y números y demás eh, estar vinculada con eso. Yo creo que es una decisión muy personal eh, que tiene un costo personal también. O sea, si tú involucras tu vida personal en tu vida pública, eso va a tener una consecuencia. Es muy difícil mantenerlas separadas en todo caso cuando eres un una figura pública y sobre todo si eres una figura pública con responsabilidades políticas, porque tu vida privada importa, tiene que ver con la forma como tomas decisiones, con la forma como piensas y las medidas que tomas. Y hay muchos temas de tu vida privada que son de interés público. Eh, por ejemplo, ¿quién es, o, quién es tu esposa, tus hermanos, tus padres, interesan porque esas personas no pueden contratar con el Estado, por ejemplo. Sí. ¿Sí? O sea, es, está vinculado incluso a obligaciones eh, legales. Entonces, pretender que vas a ser totalmente, eso es imposible. Hay hay una máxima, digamos, que eh, el derecho a la privacidad es inversamente proporcional a a tu reconocimiento público, a tu capacidad de ser figura pública. Entonces, y lo mismo sucede con con la libertad de expresión. El portero del edificio, de tu casa, de la mía o de una oficina pública puede decir lo que quiera puede insultar a cualquiera porque él tiene libertad de expresión. Ese portero puede proteger al máximo su privacidad porque no, no, no es una figura pública. Al contrario, el presidente de la República no puede insultar a nadie, tiene que aguantar, tiene que tener mayor costra y cuero porque se ha expuesto a eso en términos de libertad de expresión. Y en términos de privacidad, tampoco tiene derecho a su privacidad pero la medida de esa privacidad es mucho más laxa, porque nos interesa saber sus enfermedades, las personas con las que vive, e incluso dependiendo de, de si eso afecta o no sus decisiones, con quién duerme. Y en el porque tema. Si tú tienes sí. a, un, a, un, eh, a un político católico que sostiene el no al aborto, eh, la monogamia, etcétera, que tiene un amante y, y tres hijos perdió su privacidad, eso lo tiene que saber el resto, porque no está siendo congruente con lo que está diciendo. Sí, sí. Ahí hay como unas decisiones que son muy complicadas, pero que incluso los periodistas manejan no, que un.
1: Eh, Carolina, y en el tema religioso particularmente, ¿es un tema del ámbito privado de quien maneja la cuenta, pero también quienes están al otro lado y dicen, un momento, vivimos en un estado laico, eh, o soy musulmán, o judío, etcétera, ¿qué hace mi presidente, quien debería proteger el derecho de todo el mundo, hablando de la Virgen de Chiquinquirá, para irnos al caso particular?
0: Pues esa era, no, la la corte de ahí, el juez sí. cambió la segunda instancia cambió la, la jurisprudencia que venía de antes, porque sí. así era tal cual, o sea, eh, el presidente tiene derecho a tener sus convicciones religiosas, pero las tiene que mantener en, en su ámbito privado. En el ámbito público no puede, porque es el presidente de todos y es un país laico en, y, y debe debe respetar a los demás. Eso que a veces entonces significa que no, en mi opinión. Eh, eso significaría que no podría, por ejemplo, eh, acudir a una ceremonia religiosa indígena? No, fíjate que ahí puede ser diferente. En derecho hay un reconocimiento a la a la posibilidad o a la a la capacidad de equidad. Uh-huh. Cuando las o la, cuando tú estás haciendo un gesto hacia una población que ha sido tradicionalmente eh, oprimida, vulnerado sus derechos, tienes más la actitud frente a eso. Sin duda, Colombia es un país eminentemente católico y es de eso de lo que tiene que, que evitar eh, ser conectado. Si por el contrario, su referente no sé, si, si el día después de la matanza de Chris Church en, en Nueva Zelanda que afectó a todo el mundo, que fue una cosa terrible, él va a, una, a la mezquita en Bogotá a presentar sus respetos a, a, en la mezquita, eh, pues es, es otra cosa. Como que eso, eso es muy relativo, pero sin duda, en medio de una situación como la que está, donde él está tomando decisiones políticas y económicas para, para enfrentar una pandemia, eh, encomendarnos a la Virgen de Chiquinquirá, pues yo sí creo que es muy... Que no, quiero, no, no quiero usar ninguna palabra maluca, pero, pero no, no, no. ¿Pero qué es lo que estás eso pensando? Que es como ridículo, incluso. <risas> o sea, es, 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 no, no, no creo que sea siquiera sabio porque puede hacerlo de mil otras formas para, para recordarle a los católicos que él es católico, de acuerdo. no tiene que hacerlo encomendándonos a la Virgen de Chiquinquirá de acuerdo. porque está, es el presidente de un país ¿Qué? que es laico, que no, que no tiene por qué hacer eso. Pues Carolina, muy interesante esta conversación que hemos
1: tenido hoy sobre el papel y el rol que deben jugar los gobernantes y el Estado en una plataforma digital, en las redes sociales. Gracias por tu tiempo y nos oímos en una próxima vez. Ojalá pronto. Hasta luego y muchas gracias a ti. Que estén muy bien. Gracias.
0: El Medio es una producción de Jimeno Acevedo y Asociado. Si disfrutas de nuestro contenido, compártelo y síguenos en Twitter en arroba elmediojaa. Y visita www.elmedio.net.co. Envíanos tus comentarios y sugerencias a elmedio.jarestrategia.com.